0: Amigos de CADEM, el día de hoy vamos a platicar de uno de los casos que en Estados Unidos y a nivel mundial están causando revuelo Es el caso de Chick-fil-A y es una empresa que alrededor de todo el mundo con sus más de 2.400 restaurantes está revolucionando la industria de la comida rápida pero la está revolucionando también por su filosofía y por sus valores El día de hoy vamos a hablar de esa competencia los valores y la filosofía Síguenos Hola, soy Jorge Espino, CEO de CADEM en este canal nuestra especialidad es el desarrollo de las competencias directivas a través de estudio de casos reales. Los casos son situaciones que le han sucedido a empresas nacionales o internacionales en materia de finanzas, operaciones, dirección, factor humano, marketing, en fin, todo lo que nos sucede en el día a día en nuestras empresas. Aprender a través de historias es más sencillo que memorizar frases y conceptos. El aprendizaje por el método del caso es una forma práctica y sencilla de acercarse a la realidad empresarial. Bienvenidos a Academia. Y ahora sí, vamos platicando de la primera parte de la metodología del caso Es el tema de los hechos Y hablemos primero que nada sobre su expansión Sobre cómo Chick-fil-A empezó con una franquicia fuera de Estados Unidos en el 2019 En Toronto, Canadá, para ser específicos y la expansión internacional se fue posteriormente a Inglaterra. Pero esta fue acompañada por la emoción de los fans de toda esta cadena alimenticia, pero así también por la ira de los miembros de una de las comunidades que están haciendo presencia a nivel mundial, la LGBT. Y la expansión internacional de la empresa de comida rápida llegó al mismo tiempo que la empresa había perdido dos acuerdos importantes en las tiendas de los aeropuertos de Estados Unidos y en tan solo dos semanas. Y todo esto debido a las críticas sobre aquellas donaciones que realizaban contra los grupos LGBT. Asimismo, tenemos que comentar cómo fue su crecimiento controversial. Chick-fil-A, cuyo titular significaba grado A, comida de alta calidad, abrió su primera ubicación en 1967 en Atlanta, Georgia. Fue fundada por Samuel Threat, quien había establecido un restaurante anteriormente llamado Dwarf Grill antes de comenzar esta gran aventura donde a Thread se le atribuye haber inventado el sándwich de pollo deshuesado, que se convirtió en un alimento básico de toda la comida rápida a nivel mundial. Chick-fil-A estaba anclado en la región del cinturón bíblico del sur de los Estados Unidos y se expandió para incluir aproximadamente 2.400 restaurantes que generaron más de 10.000 millones de dólares en ventas en todo el sistema, ganando así una reputación como una cadena familiar cuyas tiendas siempre, siempre estaban cerradas los domingos. En el 2018 se clasificó como la tercer cadena de comida rápida más grande de los Estados Unidos después de McDonald's y de Starbucks, de los cuales ya hemos platicado aquí en cadena. Sin embargo, el extraordinario crecimiento de Chick-fil-A fue controvertido. En el 2012, Chick-fil-A se convirtió en el símbolo culinario de uno de los principales problemas sociales del país debido a la oposición pública al matrimonio entre personas del mismo sexo. La familia, que se autoidentificaba como cristianos bautistas, habían donado millones de dólares a organizaciones que se oponían al matrimonio entre personas del mismo sexo y que promovían la terapia de conversión para las personas de la comunidad LGBT. En el 2012, también declaró públicamente que Chick-fil-A apoyaba la definición bíblica del matrimonio Y la controversia estalló y se extendió a una campaña mediática mucho más amplia y estallaron las protestas a nivel nacional con un grupo organizado en contra de Chick-fil-A y que declaró el día de besos entre personas del mismo sexo en las ubicaciones de Chick-fil-A, en las 2.400 ubicaciones a nivel país. Pero a pesar de las protestas, Dan Caffey, CEO de Chick-fil-A, declaró mantendremos el rumbo y continuarían operando sobre sus principios bíblicos, sobre su filosofía empresarial. Y a pesar de estas tensiones, las ventas de Chick-fil-A continuaron creciendo. Comer en Chick-fil-A se percibía en general como una experiencia más agradable y amigable que en otras cadenas de comida rápida debido a la gran cortesía de los empleados de esa empresa, quienes debían decir un placer en lugar de, de nada. La prensa negativa y los boicots desde el 2012 no tuvieron un impacto notable y la cadena abrió 700 restaurantes adicionales. Y tan solo en el 2018 la empresa fue calificada como la más amada cadena de comida rápida en la encuesta anual del American Customer Satisfaction Index. Pero hablemos un poco de los orígenes de la empresa. El fundador de Chick-fil-A nació en la pobreza. Comenzó en el negocio de los restaurantes en 1946 pero el negocio recibió un impulso en diciembre de 1947 cuando Ford Motor Company abrió una planta de ensamblaje al lado, proporcionando así un flujo constante de clientes y, por supuesto, de ingresos. Posteriormente, el restaurante también agregó un volante de presión a su oferta de cocinas, que permitió cocineros más cocineros para producir sándwiches de pollo frito tan rápido como las cadenas de comida rápida en su momento de McDonald's o Burger King. Pero, ¿por qué Chick-fil-A toma tanto ímpetu en ciertos temas? Hablemos de los valores fundamentales y de su cultura corporativa. La precaución, el control de arriba hacia abajo y la formación periódica en profundidad de los empleados fueron las piedras angulares del éxito de esta cadena alimenticia. La empresa también se hizo conocida por su cultura de cuidado y los valores sólidos que eran inherentes al tejido corporativo de la empresa. La cultura de su cofundador, dice el experto en la materia. La cultura cofundadora de Chick-fil-A, Javier Muñoz, que estuvo fuertemente influenciada por los valores de su fundador Fred y que proporcionó su base y el ADN para guiar a la empresa a su propósito e impacto. Los valores, por lo tanto, fueron cruciales para el éxito de la empresa, por lo que es fundamental analizarlos totalmente a profundidad. Y hablemos un poco de esto. Fred Habló sobre sus valores en una entrevista pública y de aquí sacamos esta información. Y él dice, he estado en el negocio de los restaurantes atendiendo las necesidades físicas y emocionales de las personas y a menudo sus necesidades espirituales. Siento que es un gran llamado tener esa posición de proporcionar lo esencial de la vida y no solo la comida en sí. Empecé, menciona el fundador, a los 8 años comprando Coca-Colas, 6 Coca-Colas por un cuarto y vendiéndolas por 5 centavos cada una y reconociendo una ganancia de esos centavos. Era un buen vendedor, bastante bueno. Seguimos siendo una empresa privada y tengo la intención de seguir siéndolo. Damos muchas cosas que no podríamos hacer si fuéramos una empresa pública que cotizara en la bolsa. Tenemos un programa de becas para los miembros de nuestro equipo de medio tiempo donde les damos becas de mil dólares si trabajan para nosotros durante dos años. Y nuestro horario, trabajo promedio es de 20 horas semanales. Hemos dedicado 40 millones a eso y a los otros programas de becas que también tenemos. Tenemos campamentos para niños y un campamento también para niñas. Y tenemos 12 hogares de acogida donde tratamos de identificar a los niños que no tienen problemas graves de comportamiento y sólo así poder atender de manera circunstancial al resto de las víctimas. Tengo una moral y una brújula corporativa para glorificar a Dios siendo un mayordomo fiel y eso significa devolver una parte de las bendiciones de Dios a los demás y ayudar a las personas con las que entramos en contacto. Esa es la filosofía del CEO y del fundador de Chick-fil-A. Esta filosofía empresarial, estos valores, estos principios que predican desde la alta gerencia y de la alta dirección son parte de las protestas que se empezaron a vivir en Toronto y en Inglaterra. Tim Tanzopoulos, presidente y director de operaciones de Chick-fil-A, declaró en una entrevista que Toronto fue la mejor ciudad para iniciar la expansión canadiense de la empresa. Y lo cita así, es una ciudad global, tiene tantos diferentes grupos étnicos y Toronto realmente representa al mundo. Creemos que es un gran terreno de aprendizaje para nosotros. La apertura en septiembre de 2019 de esa localidad fue lleno de protestas y llamadas de boicot debido a la historia del activismo político que se tiene entre la comunidad LGBT y la compañía. Un residente de Toronto comentó, estoy tan enojado por esto que no tienes idea. Mientras que otro señaló que Toronto ama la comida nueva, pero Toronto tampoco es muy acogedor con la intolerancia. Chick-fil-A está a punto de abrir otra sucursal en Toronto, ¿fallará? Sin embargo, Chick-fil-A también tenía varios seguidores ya en Toronto y el día de la inauguración los seguidores que estaban acampados frente a la tienda parecían superar en número a todos los manifestantes. Chick-fil-A también contrató a una empresa internacional de relaciones públicas y cabildeo para ayudar con su expansión internacional y en breve, después del lanzamiento de la empresa, dijo que su inauguración en Toronto era una verdadera celebración. Y platiquemos un poco de los problemas. Pareciera que los problemas al día de hoy, analizando el caso, están resueltos. Porque supieron cómo manejar el tema en Toronto y posteriormente en Inglaterra. Y tal vez así lo están haciendo ya en otras ciudades. Pero, ¿seguirá siempre la misma tónica? ¿Seguirán siempre los mismos resultados? Pregunta número uno, problema número uno, la intolerancia ante las formas de vida, estilos, preferencias, ¿son buenos para un negocio? Problema número dos, ¿qué tan importantes son los valores y principios de una empresa como para sobreponerse sobre el mercado y la mala reputación? Esos son los problemas a los que se está enfrentando ahorita Chick-fil-A. Ahora sí, la parte de las soluciones, los ejes rectores de una empresa siempre serán su filosofía y sus valores, pero debe de estar uno preparado para sostenerse a pesar de las contrariedades. Les voy a marcar un ejemplo, el valor de la honestidad. ¿Estamos dispuestos a todo con tal de vender? ¿Comprar gente? ¿Corrupción? Así de profundo, así de grave, pero así de coloquial. Y de tan común es el tema de los valores y la filosofía corporativa. ¿Cuál solución le das tú? ¿Cómo vives tú los problemas que enfrentas ante tus valores y la filosofía corporativa? Los valores y la filosofía son el cristal con el que vas a ver todas y cada una de las acciones de tu empresa. Eso, eso amigos, compañeros de CAEM, esa es la competencia del día de hoy. Yo los invito a que cada uno de ustedes vuelva a analizar este caso, vuelva a cuestionarse cuáles son los valores que rigen mi compañía, cuál es la filosofía con la que debemos actuar y pensemos, ¿los estamos viviendo? ¿Nuestros procesos están impregnados de estos valores y esta filosofía? ¿Mi personal los conoce y los vive? ¿Tomo yo como director las decisiones adecuadas a la luz de estos valores y esta filosofía corporativa? Coméntanos, haznos preguntas, estamos aquí para responderlas. Personalmente estaré atento a tus comentarios. Te invito a que nos sigas en cada una de las redes sociales. Ya nos conoces, te invitamos a que negocies tu éxito. Soy Jorge Espino, CEO de Cadem. Nos vemos en el siguiente caso.